0: Después del culto, hermanos, dos hermanos salieron del templo y se acompañaron en el camino a sus respectivos hogares. Uno de ellos repentinamente rompió el silencio preguntando, ¿cuáles son tus planes para esta semana? El otro, sin dudarlo, respondió, pues esta semana tengo muchísimo trabajo. Creo que en realidad no tengo muchas opciones. Se quedó pensando un poco y después añadió, pero creo que el fin de semana buscaré a mis amigos para que salgamos a divertirnos un poco. El que venía con él le planteó una nueva pregunta. ¿Cómo crees que estarás honrando a Dios durante esta semana? El otro respondió, ¿Honrarlo? Pues ¿de dónde crees que venimos? Nosotros venimos de honrarlo. Tú estuviste allí conmigo, cantamos juntos algunos himnos que exaltan su nombre, leímos juntos la palabra y escuchamos también atentamente el sermón. Yo diría que por esta semana ya he cumplido. Si se trata de honrarlo, yo creo que a lo largo de esta semana sería haciendo bien mi trabajo. De nuevo, el otro hermano insistió. ¿No piensas que hay otra manera de vivir el cristianismo que va mucho más allá de asistir al templo los domingos? ¿A qué te refieres? Preguntó con curiosidad el otro. Pues yo pienso, volvió a responder el primero, que el Señor nos llama a vivir de una manera más activa para él. Yo creo que sí, es cierto, debemos honrar a Dios haciendo excelentemente bien nuestro trabajo. Pero a lo largo del tiempo yo he aprendido que hay por lo menos dos cosas en las que además debemos perseverar. Ah, sí, respondió el otro hermano con un poco de recelo. ¿Cuáles son? El otro comenzó a explicarle y le dijo, mira, yo creo que en primer lugar, también debemos dedicar nuestra vida a conocer a Cristo profundamente. A escudriñar su palabra, a pasar tiempo con Él en oración, tener una relación viva y profunda con Él. Y en segundo lugar, creo que también debemos servir a otros tal como Él nos muestra en su Palabra. El otro hermano, ya un poco molesto, le respondió. Pero eso ya no es necesario. Nosotros ya somos salvos porque pusimos nuestra fe en Jesucristo y eso ya nadie nos lo puede quitar. Así que yo creo que ya no es necesario hacer ninguna de estas cosas. Para su sorpresa, su amigo le respondió. Mira, en un sentido yo creo que tú tienes razón. Si pensamos en términos de la salvación, ya no es necesario hacer estas cosas. Pero si pensamos en términos de obediencia por gratitud, y si pensamos en el gozo que esto puede producir en nuestra vida, entonces estas cosas sí son necesarias. El otro hermano, bastante confundido, le preguntó, ¿Y tú haces todas esas cosas que me acabas de decir? Y el hermano dijo, sí, yo procuro hacerlas. ¿Y por qué? le replicó el otro. Bueno, pues yo creo que Jesús puede venir en cualquier momento por su iglesia. Y yo siempre he tenido cierto temor acerca de cómo me va a encontrar. Siempre me he preguntado, ¿Me encontrará ocupado en mis asuntos o me encontrará ocupado en sus asuntos? La verdad es que yo quiero que mi Señor me encuentre ocupado en sus asuntos. No porque esto me vaya a dar la salvación, yo sé que ya la tengo, sino más bien porque estoy tan agradecido por lo que Él ha hecho por mí que ahora solo quiero vivir para Él. Mientras seguían caminando, su amigo que se había quedado pensando en todo esto, lo tomó del hombro y le dijo, mira, quizá hasta ahora he vivido un cristianismo muy cómodo, haciendo o limitando mi cristianismo a unas pocas cosas. Pero ¿qué te parece si te invito a mi casa a comer y me platicas un poco más acerca de esto? La historia, hermanos, que yo les acabo de contar, nos muestra que existen básicamente dos tipos de cristianos de nuestras iglesias. Los dos, diríamos nosotros, son cristianos sinceros que aman al Señor con todo su corazón. Sin embargo, algunos viven engañados por Satanás, porque Satanás les ha hecho creer que como el Señor ya lo ha hecho todo, pues Él no demanda nada de nosotros. Muchos cristianos, hermanos, se olvidan realmente de que ser cristianos no solamente es una cuestión de creer en Jesucristo, sino también de vivir como nuestro Señor Jesucristo, de vivir solamente para su gloria, como Él nos ha enseñado a vivir. Ahora, la pregunta que muchos podrían estarse haciendo en este momento es ¿cómo se hace esto de, de una manera más práctica? ¿Cómo se aterriza la realidad? En la historia que yo acabo de contar, pues uno de los hermanos dio un par de recomendaciones que podríamos usarlas a manera de resumen. Sin embargo, hermanos, nosotros no vamos a profundizar ahora en este tema acerca de cómo se hace esto. Y usted se preguntará, ¿pero por qué? ¿Por qué no podemos hablar más acerca de cómo se hace esto? Bueno, pues en resumen, hermanos, porque esto es algo que nosotros ya vimos en las semanas anteriores. Me permito recordarle un par de versículos que se encuentran allí en Lucas capítulo 12. Y estos, estos dos versículos, hermanos, pues... Eh, van a ser como una especie de resumen de lo que vimos en las dos predicaciones anteriores. Precisamente, el verso 31 de Lucas 12 dice de la siguiente manera. mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Como vivimos para la gloria de nuestro Señor Jesucristo en este mundo, pues... Eh, ya lo vimos en su momento estamos tomando este versículo a manera de resumen diríamos buscando el reino de dios y su justicia en primer lugar por sobre todas las cosas eso no implica decíamos en su momento que vamos a dejar de trabajar o de producir no pero sí que vamos a confiar que nuestro padre celestial y primero nos vamos a ocupar de las cosas que él quiere que nos ocupemos si necesitamos un poco más de claridad en esto, hermanos, pues tendríamos que ver lo que dicen los versos 33 y 34, quizá especialmente el verso 33. Allí nuestro Señor Jesucristo lo lleva un poco más a la realidad, lo aclara más y dice, bueno, miren, ustedes deben vender lo que poseen y entonces con eso que, que han eh, ahora recuperado ayudar a otros, dad limosna. Esto tiene repercusiones eh, para la eternidad. Porque Ustedes estarán haciendo bolsas que no se envejecen, tesoro en los cielos que no se agota. Donde el ladrón no llega, ni polilla destruye. Y termina el Señor Jesucristo diciendo, porque donde está vuestro tesoro, allí también estará vuestro corazón. Esta, esto entonces, hermanos, es la manera en la que nosotros debemos estar viviendo en este mundo para honrar a nuestro Señor Jesucristo. Así no solamente le estaríamos obedeciendo, sino también le estaríamos imitando. Entonces, hermanos, si nosotros ya tenemos... Eh, una idea con, con cierta claridad y a cierta profundidad de lo que hemos visto anteriormente, de cómo se hace esto, qué es lo que nuestro Señor Jesucristo nos va a enseñar ahora. Ahora, hermanos, Él se va a concentrar un poquito más en las motivaciones. ¿Qué es lo que debería movernos? ¿Cuál es la idea que debería estar profundamente arraigada en nuestro corazón para que nosotros entonces podamos vivir así. En la historia que, que veíamos en un principio, pues uno de los amigos dijo, bueno, la verdad es que yo tengo cierto temor de que cuando venga el Señor Jesucristo, primero, él está mostrando que está seguro de que el Señor Jesucristo viene, y segundo, de que él puede venir en cualquier momento, y eso es algo que a veces nosotros olvidamos. Y bueno, si él va a venir, y puede venir en cualquier momento. Él decía, a mí me importa. ¿Cómo me va a encontrar el Señor? ¿Cómo estaré viviendo? ¿Qué será lo que me caracterice en ese momento de mi vida? Entonces, en, en esta porción que vamos a ver hoy, nuestro Señor Jesucristo se centra un poco más en la motivación, lo que debería movernos como discípulos de Cristo a vivir así. La sección que eh, queríamos abarcar hoy, pero es, es bastante, pues no larga, pero sí eh, profunda, hermanos, se encuentra en los versos 35 al 40. Allí vamos a encontrar realmente dos breves parábolas. La primera la podríamos llamar la de los siervos vigilantes, que se encuentra en los versos 35 al 38, y la otra la podríamos quizá llamar como la del padre de familia, que solamente abarca dos versículos, los versos 39 y 40. Y cada una hermanos, nos habla de una motivación, de algo que debería estar presente en nuestro corazón para que estemos siempre preparados, siempre listos para recibir al Señor. La de los siervos vigilantes, hermanos, se va a enfocar mucho más en el gozo en ese gozo que debe estar en nuestro corazón cuando pensamos cuando meditamos en lo que sucederá cuando nuestro Señor Jesucristo vuelva por su iglesia la segunda la del padre de familia se va a enfocar un poco más en el temor lo que veíamos un poco en la historia con la que introdujimos este tema sin embargo hermanos aunque una, la primera, se enfoca en el gozo y la segunda se enfoca en el temor, pues las dos tienen algo en común. ¿Qué es lo que tienen en común, hermano? Pues el llamado a permanecer alertas, a permanecer siempre listos. Nos vamos a enfocar solo en la primera en esta ocasión, hermanos. Leo los versículos 35 al 38. De Lucas capítulo 12. Dice así la palabra de nuestro Dios: Estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Bienaventurados aquellos siervos a los cuales su Señor, cuando venga, halle velando. De cierto os digo que se ceñirá y hará que se sienten a la mesa y vendrá a servirles. Y aunque venga a la segunda vigilia y aunque venga a la tercera vigilia, si los hallare así, bienaventurados son aquellos siervos. Esa es la primer parábola. Quisiera, hermano, Invitarle primero a fijar su atención en cómo nuestro Señor Jesucristo está comenzando esta parábola. Él comienza esta parábola con un imperativo que lo está presentando de manera figurada. ¿no? Él le dice a, a, a sus discípulos, sus lomos deben estar ceñidos y sus lámparas deben estar encendidas. Ahora, si alguien es la primera vez que abre su Biblia y se encuentra con estas palabras, pues quizá se encontraría ahí con un obstáculo, porque pues es difícil de entender esta cuestión de los lomos ceñidos y las lámparas encendidas, como que necesitamos un poquito más de información. En aquellos tiempos, hermanos, pues no se usaban pantalones. Los varones no usaban pantalones como los que usamos ahora. ¿no? Ellos usaban una larga túnica, como una especie de vestido, que pues cubría desde la parte superior todo el cuerpo hasta la parte inferior, como un vestido. ¿no? Eh, o un vestido que, que muchas mujeres pues bueno quizá ya no usan, pero usaban hace algún tiempo, ¿no? cubriendo todo el cuerpo. Cuando un varón, iba a realizar eh, pues alguna labor que requería cierta destreza hermanos entonces se decía que debía ceñirse los lomos ¿qué es lo que hacía la persona? bueno pues la persona se agachaba y recogía toda la parte inferior de su vestido y la tomaba, tomaba una parte, se la pasaba entre las dos piernas quedaban otras dos puntas sueltas y entonces se las ataba fuertemente alrededor de la cintura. Eh, eso eh, quedaba a él en lugar ya de un vestido largo que obviamente le impediría correr o realizar las labores con cierta destreza. Le quedaba una especie de pantaloncillo corto, una especie de short. Pero además, como se había apretado eh, todo ese vestido alrededor de la cintura fuertemente le quedaba como una especie de faja. ¿no? Y bueno, todos sabemos, cuando queremos cargar algo pesado, por ejemplo, pues normalmente nos, nos acomodamos el cinturón, nos lo apretamos un poco más, porque eso nos permite ejercer cierta fuerza y hacer las cosas con mayor seguridad. ¿no? Bueno, más o menos era eso lo que tenían que realizar los siervos. ¿no? Ellos tenían que ceñirse los lomos el proceso que ya describí, pero por otro lado, pues también las lámparas de aquel tiempo, hermanos, pues eran muy diferentes a las de nuestros días. En nuestros días pues tenemos baterías y podemos encender y apagar la lámpara las veces que sea necesario. Pero en aquellos días las lámparas utilizaban aceite y encenderlas pues llevaba su tiempo. No existían los encendedores como Ahora los tenemos que bien podemos tener una lámpara de aceite, pero simplemente eh, encendemos un, un cerillo, por ejemplo, o con un encendedor las encendemos y en eso no tardamos quizá más que un par de segundos. Pero si una lámpara se apagaba en aquel tiempo, pues era un tanto difícil volverla a encender, a menos que otra persona tuviera una lámpara encendida y entonces pudiera dar fuego con aquella y encender una segunda. Bueno, pues el Señor Jesucristo le está diciendo a sus discípulos, ustedes tienen que estar con sus lomos ceñidos y con sus lámparas encendidas. Obviamente, ya lo decíamos en un principio, todo esto en un sentido figurado. No, no es que físicamente tenían que andar siempre con los lomos ceñidos y siempre con una lámpara encendida. Sino, no, esto, es, esto nos está hablando de cierta disposición espiritual, de cierta conducta que denotara que ellos siempre estaban preparados y siempre estaban listos para recibir a su Señor. En la parábola que el Señor Jesucristo está narrando a sus discípulos, se dice allí que el Señor salió a una fiesta de bodas. Entonces, si él había salido a una fiesta de bodas, pues obviamente iba a regresar por la noche a su casa. Así que, ¿cuál era el deber de sus siervos esa noche? En una situación normal, pues ellos pudieran haber ido a la cama temprano, eh, relajarse, cambiarse el vestido quizá por alguno para dormir y obviamente para dormir, pues apagar sus lámparas. Eso en una situación normal, cualquier otro día. Pero este día su señor había salido a una fiesta de bodas. Iba a regresar en la noche. Así que, pues lo que ellos tenían que hacer no era vivir como, como, habían, como podían vivir cualquier otro día, ¿no? sino que esta era una situación especial y entonces ellos debían permanecer alertas. Debían permanecer en primer lugar en vela, pero también con los lomos ceñidos y con sus lámparas encendidas, de tal manera que cuando ellos escucharan que su señor estaba llamando a la puerta porque ya estaba de regreso, pues no hubiera nada que les impidiera recibirlo. Ya tenían sus lomos ceñidos, podían salir corriendo inmediatamente a recibirlo y tenían sus lámparas encendidas. No tenían que perder tiempo y decirle a su señor, señor, espérame un momento, por favor, déjame ceño los lomos para poder salir y abrirte la puerta o dame un momento, por favor, permíteme encender algunas lámparas para que tú puedas entrar sin ningún problema a tu propia casa. Eso sería absurdo. Si ellos son los siervos y si Él es el Señor, pues Él espera que cuando Él llegue a casa, lo reciban. Inmediatamente Él es el Señor, no tiene por qué esperar. Ellos deben estar siempre listos y dispuestos para recibirle y para servirle de inmediato. Sin embargo, hermanos, en esta parábola se nos plantea un problema. ¿A qué hora iba a llegar el Señor? La verdad es que la misma parábola nos está diciendo, no se sabe. Y no se sabe precisamente porque Él es el Señor. Y probablemente, en esta historia se nos deja ver un poco acerca de eso, ni siquiera el mismo Señor de la parábola lo sabe con exactitud. ¿Por qué? porque todo va a depender de las circunstancias. El señor de esa parábola quizá podría quedarse a platicar un momento más con los invitados. Yo creo que todos nosotros sabemos esto perfectamente bien. A veces decimos yo voy a ir a esa fiesta, probablemente a una boda, y calculo que más o menos voy a ir saliendo a tal hora de la noche. Pero a veces, mientras uno está sentado a la mesa, pues eh, platicamos con nuestros amigos, probablemente nos encontramos allí a una persona que no habíamos visto hace mucho tiempo, y pues salimos un poco más tarde. O puede ser que no, puede ser que al final de cuentas hayamos decidido salir más temprano. Bueno, pues lo cierto, hermanos, es que ninguno de los siervos sabía exactamente a qué hora había de regresar su señor y precisamente como no sabían la hora en la que él iba a volver pues debían estar siempre listos siempre preparados como ya lo hemos dicho el señor podía llegar me gusta mucho como lo dice la nueva traducción viviente ya sea a mitad de la noche o en la madrugada. Un periodo de tiempo bastante amplio. En el cual sus siervos debían permanecer vigilantes. Al pendiente, listos y preparados para servirle en lo que fuera necesario. Pero hay un punto, hermanos. El capítulo, el versículo 37 la segunda parte del versículo 37, en este punto la parábola da un giro sorprendente, un giro precioso que nosotros no nos esperaríamos. Fíjese su, su atención allí en la segunda parte del verso 37. Cuando este señor llega, dice ahí la palabra, sus, sus siervos estuvieron siempre listos, eh, con sus lámparas encendidas, con sus lomos ceñidos, y cuando Él llegó, inmediatamente salieron a recibirlo. Pero dice la palabra que cuando este Señor llega, ahora Él mismo se ciñe los lomos. Él mismo se recoge la túnica. Entendemos que ha venido de una fiesta de bodas. Su atuendo es acorde al lugar de donde Él viene no es el vestido diario, sino es un vestido especial, pero Él él mismo se ciñe y Él ahora hace que sus siervos, Él es el Señor, ellos son sus siervos, ahora Él hace que ellos se sienten a la mesa y ¿qué hace Él? Él les sirve. Aquí nos preguntaríamos nosotros, ¿Acaso no es este el señor de la casa? Claro que sí, y de hecho, lo sigue siendo, él sigue siendo el señor de la casa, pero está tan complacido con la fidelidad de sus siervos que ahora él los recompensa con su servicio. Esto es algo precioso. Lo que el Señor Jesucristo quiere enseñarles, quiere comunicarles, hermanos, es algo precioso. Yo creo que si comprendemos a profundidad lo que el Señor nos está mostrando aquí, nuestro corazón también puede llenarse de gozo. ¿Por qué digo esto, hermano? Porque piense usted, póngase en el lugar de esos siervos, ¿cómo se habrán sentido ellos después de que pasaron una parte de la noche en vela? listos, preparados para recibir a su Señor. Y cuando Él llegó, ellos mostraron esa misma actitud de servicio, de inmediato salieron a abrirle y lo atendieron porque Él es el Señor. ¿Cómo se habrán sentido ahora el ver que ese Señor, que es el dueño de la casa, que tiene toda autoridad sobre ellos, Él mismo se ciñe, y comienza a servirles. Pues hermanos, yo creo que el corazón de esos siervos también se llenó de gozo. Y si usted lo nota, en esta breve parábola, el Señor Jesucristo en dos ocasiones menciona la palabra bienaventurados. Estos siervos son bienaventurados por el trato que su Señor les está dando. Y el Señor les está dando ese trato porque ellos han mostrado fidelidad. Yo creo, hermano, que esta parábola no es difícil de interpretar. Nuestro Señor Jesucristo con esta parábola está apuntando directamente a su retorno inminente. Con esta parábola, hermanos, Él nos está mostrando cómo quiere Él que nosotros vivamos, cómo es que Él quiere encontrarnos cuando vuelva. Y quiere mostrarnos también, hermanos, la manera en la que Él nos ha de recompensar Él nos está mostrando lo que verdaderamente le agrada ahora alguien se preguntaría de nuevo hermano de nuevo pastor ¿cómo se hace esto? ¿cómo puedo yo vivir en fidelidad? ¿cómo puedo mantener mis lomos ceñidos y mi lámpara encendida? Bueno, versículo 31, versículos 33 y 34, buscando el reino de Dios y su justicia, haciendo un tesoro en el cielo y no en esta tierra. El Señor Jesucristo no ha cambiado de tema. Él sigue hablando de lo mismo y sigue mostrándonos ¿Cómo es que debemos vivir para su gloria? Para terminar, hermano, ¿por qué pocos viven así? Porque la verdad no es tan común que veamos hermanos en nuestras iglesias ocupándose en ayudar al prójimo, en conocer profundamente a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y yo creo, hermanos, que con esta parábola, nuestro Señor Jesucristo también nos está revelando cuál es nuestro gran problema, lo que hay detrás del hecho de que nosotros no estemos viviendo para la gloria de Él. En resumen, hermanos, podríamos decir que nosotros no estamos poniendo nuestra mirada en Él. Quizá pensamos que sí, pero esta historia nos está mostrando que estamos viviendo de una manera muy diferente. Vivimos en este mundo con muchas expectativas, hermanos. Vivimos con muchas expectativas acerca de nosotros mismos, con muchas expectativas acerca de nuestra propia carrera, expectativas acerca de nuestro trabajo, Expectativas acerca de nuestra relación de pareja. Expectativas acerca de nuestros hijos o de nuestra familia. Y hermano, no me malinterprete. No estoy diciendo que esas cosas sean malas. Lo que sí estoy diciendo y lo que nuestro Señor Jesucristo nos está mostrando aquí es que el gran problema que tenemos, hermanos, como cristianos, es el hecho de de que nos estamos olvidando de la expectativa más grande, de la que debería estar por sobre todas las demás expectativas. ¿Y cuál es? Que nuestro Señor Jesucristo viene, hermano. Que nuestro Señor Jesucristo vuelve por su iglesia y que puede estar aquí en cualquier momento. Si nosotros tuviéramos esa expectativa como la más grande y la más importante en nuestra vida y en nuestro corazón, hermanos, no es que vamos a hacer de lado todas las demás expectativas, no es que las vamos a tirar a la basura y vamos a decir, estas no sirven. Es que todas las demás expectativas, hermanos, van a encontrar su verdadero significado a la luz de aquella gran expectativa. Si no tenemos esa gran expectativa, hermanos, lo demás no tiene ningún sentido. Por eso yo quisiera terminar, hermano, con una pregunta. Si tú miras atentamente tu vida el día de hoy, hermano, en este momento que nos está tocando vivir, ¿cómo estás viviendo? ¿Estás plenamente consciente de que el Señor Jesucristo viene y que puede venir en cualquier momento? Y si es así, hermano, cuando Él venga, ¿cómo te va a encontrar? ¿De qué te estás ocupando? ¿De sus asuntos? ¿Estás viviendo como Él quiere que tú vivas? ¿O de tus propios asuntos? Mi oración, hermano, es que el Señor pueda encontrar a su iglesia príncipe de paz. A toda la iglesia, por supuesto, su iglesia verdadera, pero a nuestra iglesia príncipe de paz. Que el Señor, cuando venga, hermanos, nos encuentre viviendo en fidelidad. Que nos encuentre así con nuestros lomos ceñidos y nuestras lámparas encendidas. Oremos. Muchas gracias, Padre Eterno, porque en tu palabra, Señor, tú nos recuerdas estas verdades maravillosas, estas cosas que son una realidad, que anhelamos, Señor, con todo nuestro corazón. Pero que ciertamente, Padre Eterno, muchas veces nosotros vivimos de una manera diferente. Vivimos más centrados en... Nosotros mismos. Lo que nosotros mismos queremos Señor. Y nos olvidamos. De que tú vienes Señor Jesucristo. Y tú dices en tu palabra. Y aquí yo vengo pronto. Y mi galardón conmigo. Tú vienes Señor. Sí. Por una parte para traer juicio sobre aquellos que han rechazado tu nombre pero también para recompensar a aquellos que viven para ti aquellos que son siervos fieles tuyos y eso queremos ser nosotros te rogamos que nos ayudes a entenderlo Señor queremos Padre suplicar tu ayuda para vivirlo. En Cristo Jesús, nuestro Salvador, te lo rogamos. Amén.